0: 各位，昨天的节目播完之后啊，有很多人在下面评论说：“他说王局，你赶紧去理发呀、啊！你现在这刘海，你这发型啊，怎么看怎么像胡锡进呢呵呵？”我知道我这头发有点长了，我也知道我这头发一长啊，也不知道什么原因，就是看起来有点像胡锡进啊。过去啊，每次大家一提醒说“王局，你又像胡锡进了”，我一般就会赶紧去理个发啊。但这次啊，情况有点特殊，刚从台湾回来嘛，得赶紧恢复拍案嘛。我昨天不是说了？再不恢复拍案，我们就破产了。啊。但是我这理发啊，还挺麻烦的，因为我是在一个相对比较固定的地点去理发啊。那理发师比较了解我的发型，每次去的时候，我不用说，他嘁哧咔嚓就剪成我那样子了啊。但是呢，我如果要是随便找一个理发店，因为我这日语比较渣嘛，那日本的理发师有可能直接把我剪成呼吸镜，那就糟了。所以我这理发啊，每次啊，还真就不是说在工作日就能随随便便去的。因为我那理发点还挺远的，去一次吧小半天所以啊，我只能在周末的时候去理发。所以各位啊，担待一下啊，这几天得忍一下，等到这个礼拜周末的时候，我一定去理发啊。到那个时候，这个看起来像胡须劲的王局啊，就会脱胎换骨啊，重新变成一个精神闪亮的王局啊。今天啊，我们聊一个什么话题呢？因为过去一周啊，我在台湾啊，没有做拍案。但实际上，过去一周在国内发生的新闻大事还挺多的。我今天就想讲一讲过去一周发生的一个比较大的新闻，就是十月十八号在北京召开的第三届，呃“一带一路”的元首峰会。这个元首峰会啊，实际上是已经推迟了啊，因为第一届的“一带一路”的元首峰会是二零一七年举办的，第二届呢是二零一九年。按照惯例啊，应该是每两年搞一届啊，第三届应该是二零二一年搞。但是2021年大家都知道疫情嘛，是吧？那习近平天天戴个口罩，躲在中南海，看着很，所有的人都害怕传染给他，他也不敢搞这一带一路的元首峰会啊。所以2021年的时候啊，只搞了一个视讯会议，也不是元首级别的啊。一直到2023年，今年了，他确认确认这个不会再有其他人可以传染给他了，呃，这第三届元首峰会啊，才算在北京召开啊。但是这第三届元首峰会啊。恰逢“一带一路”十周年，所以今年这个场面还非常盛大啊！因为“一带一路”的最早提出来是二零一三年，习近平上台不久，他去哈萨克斯坦访问了，就提出来要搞这个丝绸之路经济带。他这提出来之后啊，那东南亚就几个小国家啊，就、哎、给习近平捧场，哎说你不能光搞丝绸之路啊，我们也想参加呀、啊！哎，几周之后呢，他又提出来要海上丝绸之路经济带。所谓的一带一路啊，就是这么搞起来的。到今年正好是十周年，所以今年的第三届，呃，一带一路的元首峰会场面搞得特别盛大，一百四十多个国家派代表来参加啊，有十几个国家的元首到北京来参加这次元首峰会，这其中啊，最重要、啊、最重磅的就是俄罗斯的总统普京。大家都知道啊，这普京啊，自从俄乌战争之后啊，就被国际法庭给通缉了，所以他现在一般不敢出国访问了。前一段时间在那个南非搞的金砖五国的那个会议，他就不能去参加，因为那南非啊跟国际法庭就有缔约的那个国际条约，普京如果去的话，他有义务把他抓起来。所以普京这过去一年多基本就躲在俄罗斯，但是你看到了，人家这一次为了第三届元首峰会，专程到北京给习近平捧场啊。不但如此啊，他在来北京之前还接受了中央电视台高端访问栏目的专访。在这个访问过程中啊，这普京对习近平那是赞赏有加呀、啊，说他是现在世界领袖啊。虽然有个括号之一，但你可以看到，现在俄罗斯跟中国之的之间的关系啊，早就跟我们过去很多人想象的不一样了啊。因为只要一提起俄罗斯，很多简中推特的人都说那是俄爹啊，中国哪敢要孝敬自己的这个这个所谓的俄爹嘛，对不对？但其实啊，你可以看一下。普京现在跟中国之间的关系早就不是所谓的“俄爹”啊，什么是“黄俄孝子”了，而是说俄罗斯现在也基本上已经变成“俄孙”的这样的一个地位了。为什么？说到底啊？国与国之间的关系啊，就是经济决定的。俄罗斯现在的一个 GDP 产值还不如中国一个省，你想想他跟中国面前，他怎么可能还当爹呢？而且中国那么多项目啊，在投资于他。大家要知道“一带一路”啊。最大的资金接受国就是俄罗斯，三千多亿美金。过去十年啊，其中最大的一个项目就是俄罗斯跟中国之间的天然气管道，这样的一个工程啊，整个投资五百五十亿美金。那、啊、你想想，俄罗斯现在的经济对中国的依存度高了去了，所以你想想，它怎么可能还是天朝上国？不可能了。所以到中国来也是给中国来捧场啊。那怎么看这次，呃，元首峰会啊？也包括中国的一带一路啊，过去对于这个一带一路啊，在简中推特上，也包括中文的 YouTube 的中国中文时政评论里头，基本上都是认为一带一路是一个非常失败的项目。他们的理由主要有两个方面，第一个方面呢，就是说这是一个大撒币，就是中国啊，明明国内经济千疮百孔，民不聊生啊，但是习近平呢，拿出一万亿美金，在过去的十年啊，在全世界各地大撒币，是吧？反正我这钱我就乱撒嘛，这是第一。第二个方面就是所谓的这些投资项目啊，都非常失败啊，基本上都是亏损累累啊，或者让这些国家负债累累啊。无论是在经济上还是在政治上，这都是一个十足的失败的项目。这是一个普遍的看法啊，但我个人觉得这个看法可能还是多多少少有点问题啊。所以我今天我就来聊一聊我对中国“一带一路”这么一个项目的看法啊。首先，我们要。回溯一下，中国当时为什么要搞“一带一路”啊？这里头一个非常重要的原因，就是中国慢慢的从一个发展中国家向一个发达国家转型的过程中，如何面对过去的自己“中国制造”这么一个产能的问题。中国制造大家都知道啊，它占领全世界嘛。那么这个中国制造它带来的一个非常大的问题，也就是说，当中国的劳动力的价格上升之后啊，中国自己的市场消费也有限啊。所以，你这个中国制造慢慢慢慢的产能在饱和之后怎么办？你就比如说钢产量啊，全世界一年的钢产量十八亿吨，中国的钢产量呢十亿吨，中国大概占到全世界钢产量的百分之五十五。第二名呢是印度，印度就只有一点二万一点二亿吨了。中国一个宝武钢铁公司啊，就是过去的宝钢加上武钢合并在一起啊，这一个钢铁公司的产能就是一点三亿吨。比印度整个国家的钢产量还要高，那你想想这个这么大的钢产量，在中国狂飙突进的经济发展过程中间，确实非常重要。但是你逐渐的变成一个发达国家了，你不可能一直需要这么多粗钢嘛？所以你看啊，过去的那些发达国家走过的路，美国呀、啊、日本呐、啊、英国呀、啊、欧洲啊，他们也都曾经有过这么一个基建狂飙突进的时代。但他们进入到发达国家之后呢，就会把这些产能啊，慢慢慢慢的转移到不发达国家，比如说他们的钢产量吧，到上个世纪七十年代的时候都达到了峰值，之后就会逐渐下降，都转移到中国了，他自己不生产了。但是这个、啊、也有一些问题，问题是什么呢？也就是说，你当你的这些一般的制造业转移到不发达国家之后啊，你自己的那些所谓的产业必须要升级。如果你不能升级，你就会面临双重困境。第一，你自己的这个所谓的呃产业的空洞化，因为你制造业都搬走了嘛，美国的铁锈带大家都知道啊，你这些地方开始变得呃就业率下降啊，然后呢产业升级不不行之后所带来的经济萧条啊。另外一方面，如果你升级上去了还可以，如果你升级不上去啊，那你可能经济发展的内力就立刻不足了。我想给大家举一个例子，就是中国的台湾。其实台湾啊，当年是亚洲的四小龙之首啊，那是经济发展非常快的。它其实也是主要靠的劳动密集型产业，但是后来在中国大陆啊搞改革开放之后，台湾的这些劳动密集型产业大多数都转移到中国大陆去了，也包括东南亚一些国家。但是台湾自己的产业升级其实不是特别成功，所以其实台湾在过去的二十年，大家可以看一下经济发展。基本上没有太高的速度，甚至都为韩国啊这些地方逐渐超越了。这就是你自己的产业如果转移出去的这样的一个弊端。所以我理解啊，中国啊现在对自己的产业升级过程中间面临的问题啊，它有一个强烈的认知，就是不能把中国制造啊这样的一个非常重要的中国发展起来的这么一个武器啊丢掉。所以你看，中国对那些产能如果转移到越南、转移到印度是很警惕的，他不愿意，他就希望中国制造保持继续保持一个制造业大国的地位。但是这就问题就来了，你制造业大国，你生产这么多粗钢，你生产这么多水泥，你生产这么多所谓的这个内容吧，因为你自己自己的市场你消化不了啊。所以中国现在就有一个想法，不但要用中国制造的产品占领世界，他还希望用中国制造本身。能够占领世界，什么叫做中国制造占领世界呢？你就比如说修高速公路，这肯定不是中国产品嘛，因为产品你是可以移动的，你你你这个高速公路你没办法移动嘛，所以中国的想法就是说，我把我的基建能力输出到全世界去，这样的话，我帮你建了高速公路，我中国就解决了自己的就业问题，解决了自己的产能啊、呃、这个过剩问题。同时还把中国制造的这样的一个能力留在了中国，这个其实就是中国“一带一路啊”啊最早发起的时候最原始的动机。我个人来讲啊，我觉得这个想法还挺聪明的，因为如果中国制造的这样的一个产能全部转移到印度啊、越南呐、啊，中国的就业率可能会下降，因为中国毕毕竟不是一个那个非常高端的发达国家了，还很需要就业这样的一个机会啊。另外一方面，如果要是把这些产能转移出去了，中国的这个产能没有完全的升级上去的话，那中国可能很快就面临一个 GDP 经济发展动力不足的问题。所以，中国制造如果真的能够走出去，以“一带一路”的方式来讲，对中国来说，真就闯出了一片新的天地。那么，紧接着我们要回顾一下过去十年这个所谓的一带一路啊，在发展过程中间啊，到底啊怎么样啊？我个人觉得，中国制造在走出国门过程中间，还真就有一定的竞争力。大家可以看一下啊，那最明显的就是2015年啊，中国跟日本竞争雅万高铁呀、啊，因为日本搞新干线已经搞了几十年了，技术非常成熟，从来没有出过事故，但是在雅万高铁的项目竞争过程中间就败给了中国，为什么呢？而且当时日本啊开出的条件比中国还要优惠啊，中国的报价是51亿美元。日本的报价还不到五十亿美金，比中国便宜。中国呢是贷款，中国国家发展银行贷款，贷款利率是百分之二，而日本的贷款利率是日元贷款利率只有百分之零点一，中国的利率是日本的二十倍。结果后来印度选择了中国，没有选择日本。印尼选择了印尼选择了中国，没有选择日本呢？理由主要有这么几个方面啊。第一，中国提出来的工期时间比较短， 2 0 1 6年开工， 2 0 1 9年就竣工了。但是事后也没有实现啊，因为疫情的原因啊。第二，日本当时提出来的一揽子方案中间，要求印尼自己筹划百分之三十的资金，剩下百分之七十的贷款要求印尼政府必须提供政府担保，就是说这将来这个项目亏钱了，你印尼政府你得给我还还给我。但是中国提出来这个方案啊，不要求印尼政府提供任何政府担保。也就是说，中国愿意承担整个雅万铁路啊所有的经营风险。这个铁路如果亏了，中国就亏了。那么雅万高铁的最终的运行的方式是中国跟印尼的公司成立一家合资公司，中国占股百分之四十啊，特许经营五十年。这五十年用票价回收的钱来偿还银行贷款。如果要是还不上，那中国就亏了底掉了。所以印尼政府啊就最终选择了中国。雅万高铁啊，最近已经刚刚建好啊，进入到了通行运行的试运行阶段啊。现在前三个月好像是免费，大家都可以乘坐，票价最终运行的时候，据说是一百二十块钱人民币一张。最终它能不能赚钱，我们不知道啊。但是我们可以看到，就中国的现在这个中国制造的竞争力还是有的，更不用说那些高速公路项目、啊、建那些水坝、火电厂的项目啊，在很多国家啊。中国现在的一带一路啊，确确实实开始四面出击。那到底应该怎么评价啊？就中国的一带一路的项目，它有可能成功吗？我个人觉得啊，一带一路的成功啊，或者说它持续啊，取决于两个方面的考量。第一个方面就是中国经济的持续发展，因为中国的经济如果你不发展的话，你自然也就没有那么多的钱去给一带一路项目去输血嘛。因为你这东西大量的项目还是美元贷款，不仅仅是人民币贷款嘛。那你美元贷款来源于什么？来源于中国经济发展所带来的结余，这是第一点，非常之重要啊。第二点，就是这些“一带一路”发展的就是投资的这些国家本身自身的经济发展。你就比如说我刚才说的亚万铁路啊，亚万铁路实际上能否收回经济成本啊，取决一个因素，就是印尼的经济能不能发展。如果以现在印尼的现在的经济发展水平，在未来的三十年到五十年，它如果不发展的话，这雅万铁路最终一定是个赔钱的项目。因为一百二十块钱一张票啊，对印度、印尼、印尼的很多人来说也蛮贵的，大概相当于他们当地人均收入月收入的十分之一。它只有经济发展上去了，它这个票价有可能提高，或者说人流增长，最终这个项目才能盈利。中国的想法是，你看我们中国刚开始建高铁的时候，很多地方啊。实际上客流也并不特别多，但建好之后搞了几年，形成了一个良性循环之后，哎，这个高铁本身呢就开始开始出现了正反馈了。但是中国的经济发展能不能在这些国家获得这些效应呢？我们不知道，啊，那这个并不是所有的这些不发达国家都能复制中国的经济发展啊。如果你要是能够复制中国的经济发展，那中国的一带一路的项目，从某种角度来讲，就变成了类似于当年的马歇尔的项目，因为马歇尔的项目啊，当时实际上花的钱并不多，它是一个造血性的项目，最终把日本啊，也包括欧洲啊那些国家里头啊，由一个战败国变成了一个蓬勃经济发展的这么一个新兴经济市场。但是如果你是单纯的输血，说实在的，其实没有太大的意义。而对于很多不发达国家来说啊。你要想让它真正具备造血功能，靠几个项目也挺难的。你就比如说非洲有些国家，这些国家啊，因为它是社会治理失败，你单纯的就是给它造几个项目，很难完成整个国家经济的向前发展。所以这是也是对中国的一带一路的这么一个项目的一个非常重大的挑战。那最后啊，我再想一想怎么评价中国的一带一路的项目？我觉得你很难用一个单纯的失败啊来去评价它。因为现在，呃，这个“一带一路”啊，它有两个目标。第一个目标当然是经济目标了，就是我们前面讲的，要把中国的产能啊、中国制造啊输出出去啊。因为这个输出数据对中国的自己的经济也有好处。但另外一个方面，它其实还有一个政治目标，也就是说，当它经济目标没办法实现的时候啊，它的政治目标如果达到了，其实从某种角度来讲，它“一带一路”也算是达到了自己的目标。你就比如说，它跟俄罗斯之间的那个那么大的“一带一路”的项目啊，更多的它还是出于地缘政治的考量啊。那个天然气项目可以保证未来三十年可以给中国带来持久的呃能源供应，同时呢，也可以把俄罗斯的经济紧紧的绑定在自己的身上，俄罗斯就成过成了中国的小弟呀。所以在这个项目过程中间，它赚不赚钱可能没有那么重要，更重要的可能出于政治考量。而通过对一些很多不发达国家啊，他很多项目投进去可能确实亏钱了，但是中国让这些国家从某种角度来讲陷入到债务陷阱之后啊，他也可可以获得政治收益。也就比如说孟孟加拉国，大家都知道破产了，中国的投资啊，一共欠了他一百二十亿美元嘛，是吧？那肯定是还不起，但中国可以就此在孟加拉国啊这个获得更大的利益，比如说他租借他的港口，你比如说像欧洲。啊，有一个国家叫黑山，大家都知道，黑山中国在那个地方啊，给他做了一个高速公路，四十多公里啊。这个高速公路呢，呃，黑山从中国贷款了十二亿美金。黑山这个国家一共只有八十万人口啊，那他这个想搞高速公路啊，想搞旅游项目啊，他跟欧盟说了很多年，但是欧盟就批不下来，结果黑山就找到了中国，中国一口就答应了。你说这个钱，将来黑山有没有有没有可能还不起？真有可能还不起。但是黑山呢，现在已经是欧盟的一个观察国了啊。有有一种说法是，到明年的时候，黑山就有可能加入到欧盟。但是欧盟啊，是一致同意原则来做决策。如果黑山加入到欧盟之后啊，黑山因为欠中国还不起的债务啊，那你想想，黑山在面对中国的时候，他还敢强硬的表达对中国说不的立场吗？所以中国只花了十几亿美元的，就撬动了黑山这样一个国家，这个国家还有可能进入到欧盟，那中国你说它赚了还是亏了？在我看来，他可能真就赚了。所以实际上，中国让很多国家陷入到债务陷阱的这样的一个风险啊，现在也是美国和欧洲啊，哎，看起来非常不安的一个非常重要的因素。那黑山自己也说了，那我有什么办法呢？我就是不发达嘛，我就是想要高速公路嘛，我找你欧盟要，你欧盟不给我吗？所以你可以看到了吗？为了因应中国的一带一路这样的一个项目啊，美国和欧洲最近都开始行动了。欧洲搞了一个叫“全球门户计划”，所谓的门户计划，就是把这欧盟之外的这些国家，你们也想搞基建，对不对？你别光找中国，我们欧欧盟也可以给，是吧？只不过他提出来的条件是，你这个招标过程中要透明化，你要这个呃不要有腐败等等啊。说实在的，这个全球门户计划就是因应中国的一带一路的。美国最近开始搞了，搞了一个叫什么全球基金这样的一个项目，三百亿欧美元。欧盟的这全球门户计划也是三百亿欧元啊，都是为了应对中国的一带一路的挑战。从我个人角度来讲，我觉得其实美国和欧盟，也包括中国啊，搞的这些项目，确确实实可以向发展中国家受益，因为你这几个大的国家博弈啊。那么你们竞相开始推出所谓的基建计划，那么这些国家真的才有可能获得来自于这些国家的资金吗？帮助他们发展吗？当然了，最终这一切啊都取决于一个因素，就中国的一带一路计划。就我刚才说的，如果这些项目不能持续的话，它如果只是一个输血性项目，它注定无法持续。那么它如这个过程中间到底能不能从一个简单的输血变成造血呢？那就现在来看啊，评价的时间还稍微有点短，我们可能还需要更长的时间来看啊。那么至于中国让这些国家陷入到债务危机，由此啊获得更大的政治利益啊，至少我现在看，全球各国好像还没有太好的手段。那么这也是中国想要营造一个新的国际秩序过程中间的一步棋，因为它等于花钱搞定了一些国家。变成了他自己啊，利益的同盟，或者是国际新秩序过程中间啊听中国指挥棒的这么一个棋子。我一直过去讲啊，就中国对这个世界的挑战才刚刚开始啊。大家不要看这个“一带一路”啊，这次峰会过程中间只有一些不发达的国家，因为这个不发达国家正是中国要撬动的那个棋盘过程中间非常重要的棋子。他对抗的就是美国和欧洲。所以你想想，美国和欧洲不参加“一带一路”，这很正常啊。但是这些国家如果都被中国撬定了，其实，在整个国际，呃，秩序的过程中间，也会充满着一个非常大的挑战。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。